tengan todos ustedes y sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Esencia Latina. Mi nombre es Diana Rendón y siempre es un gran gusto para mí estar con todos ustedes tratando de hacer de cada domingo un momento súper agradable porque déjenme les recuerdo que ustedes son los principales protagonistas de esta hora mágica. La temperatura mínima para Metro Vancouver el día de hoy será de 2 grados centígrados y una máxima de 8, por lo que es recomendable comenzar a tomar las medidas de seguridad pertinentes ya que dicha temperatura comenzará a descender de una manera muy peculiar y en los próximos días las enfermedades respiratorias vienen de la mano con ello. Suficiente hemos tenido con el COVID-19, así que a cuidarse chicos. Unas buenas vitaminas, mucha vitamina C en sus bebidas será de gran ayuda. Estás escuchando Connect 91.5 FM, así que vamos a empezar a darle sabor a esto. ¡Comenzamos! Jesús. 
llueva tanto oh, oh. To. You are listening you
Oigan, el día de hoy me gustaría retomar un tema que en lo personal considero muy importante, ya que es la base principal de nuestra cultura e historia. Por allá del año de 1513, un señor de nombre Diego Velázquez de Cuellar fue enviado por los reyes de España como adelantado de la corte para las nuevas posesiones del reino, es decir, vino a descubrir América. Diego Velázquez de Cuellar llega a Cuba y es nombrado gobernador con la finalidad de fundar villas y efectuar repartimiento de indios, entre otras. Cuba se define como un estado socialista de derecho y justicia social. Es una nación en vías de desarrollo que adopta una economía planificada en reconocimiento y control del mercado. Sus principales actividades son la exportación de azúcar, tabaco, café, productos farmacéuticos y profesionales especializados principalmente en la informática, las ciencias agrícolas y la biotecnología. Además, es increíble pensar que a pesar de la situación política y económica, Cuba es uno de los países con los mejores médicos especialistas y hospitales. Y bueno, ya que estamos hablando de Cuba un poquito, pues te voy a invitar a que disfrutes de una rica tacita de café, te pongas cómodo y nos acompañes con este hermoso viaje. Un viaje a través de los colores y el folclor de América Latina. Descubriendo América. Desde las paradisiacas playas con arena blanca hasta su increíble historia al ritmo de salsa. Yo soy Daniel Gerardo y los invito a viajar a la grandiosa isla de Cuba. Cuba es la isla más grande del Caribe, así como un lugar paradisiaco para pasar tus vacaciones. Su famosa música de salsa y la historia que envuelve la isla en conjunto con su cultura la hacen realmente especial. Por eso nuestro primer destino es la Habana, que es considerado el centro político y cultural del país, donde podrás encontrar una gran cantidad de lugares para visitar, desde la Plaza de la Revolución hasta el Castillo de los Tres Reyes del Morro. Asimismo, su arquitectura y el cálido ambiente que se respira es único en la zona. Por lo que si realmente quieres disfrutar de la ciudad, te recomiendo que le dediques dos o tres días a tu paseo. Y ya que hablamos de la capital, no puedes dejar pasar la ocasión para visitar la Catedral de San Cristóbal de La Habana. Construida en el siglo XVIII, es considerado uno de los edificios religiosos más bonitos del barroco americano. Su exterior es impresionante con dos torres adosadas a los lados y una fachada repleta de ornamentos. Y de la capital, volamos a la Trinidad, una de las ciudades más bonitas de Cuba, tanto que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por su arquitectura, pues envuelve un estilo colonial. 
y pasear por sus estrechas y coloridas calles se convierten en toda una experiencia. Y ya que estés por la zona, no olvides pasar por la Iglesia Mayor de la Santísima Trinidad o el Museo de Arte Colonial. Y hablando de ciudades bonitas, Santiago de Cuba es la segunda ciudad más importante del país y refleja en sus calles los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en la colonización española. Por eso este destino es otro de los favoritos de los visitantes, con su belleza en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y el Parque de Céspedes, seguro te enamoras. Pero si lo que realmente buscas es una zona con playas paradisiacas de arena blanca y agua cristalina, Cayo Largo del Sur es el lugar perfecto. Y aunque es uno de los destinos más visitados, todavía conserva playas vírgenes como la Playa Luna o Playa Tortuga. Muy recomendadas. Y si pensaste que eso era todo, aún te falta visitar Pinar del Río, zona de plena naturaleza situada al interior de la isla, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, donde además se cultiva el mejor tabaco del mundo. Terminamos este pequeño recorrido en Viñales, que cuenta con un parque nacional con el mismo nombre. Ideal si estás buscando un rincón para descansar en tranquilidad, sin demasiado turismo. Es un lugar muy acogedor y podrás hacer actividades al aire libre como escalada o paseo a caballo. Y aunque son muchos los atractivos, playas, tradiciones, gente buena y bondades en Cuba, sería casi imposible mencionar a todos. Por eso en este pequeño recorrido solo te presentamos algunas opciones. Para Connect FM, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Descubriendo América. Descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina. De verdad que es increíble todo lo bello que tenemos en nuestro hermoso América Latina. Y es simplemente maravilloso poder disfrutar de nuestros viajes domingo a domingo gracias a mi gran colega y amigo Daniel Gerardo, a quien le mando un abrazo con todo mi corazón. Amigo, tienes un súper angelote, nunca lo olvides. Y tampoco olvides que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y esa fuerza y energía que tienes y que con es lo que te hace la gran persona que eres, amigo. Y bueno, ya que hablamos de Cuba y sus bellezas, pues vamos a invocar a los reyes de la salsa cubana. ¡Venga! Hello!
Oigan, pues como hemos estado viajando por muchos lugares de América Latina, también es muy importante hablar de algunos puntos que tenemos que considerar cuando tomamos la decisión de viajar y explorar otras culturas o idiomas. Y este domingo vamos a platicar precisamente de lo importante que es la adaptación social y cultural cuando decides visitar un nuevo país, ya sea por recreación, trabajo, estudios o simplemente porque tomas la decisión de cambiar cambiar tu lugar de residencia. Y hoy nos acompaña aquí en el estudio mi amigo Jorge Alfonso Rodríguez García, fanático de la aventura y de los choques culturales. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias aquí. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Eres bienvenido en este programa. Oye, yo quiero que me ayudes a contarle a toda la audiencia de la aventura que uno, a la aventura a la que uno se enfrenta cuando toma la decisión de salir de su lugar de origen. Porque muchos decidimos cambiar de país, nos vamos por X o Y cosa, pero nunca tenemos en mente lo que se viene y a lo que nos vamos a enfrentar. Sí, yo creo que es muy importante, digo, hay personas que evalúan el tema antes de viajar, hay otros que, que deciden no hacerlo y aventarse a la aventura. Las dos son muy válidas, sin embargo, creo que es, es muy importante siempre tener como en tu cabeza la idea de que a donde vayas, probablemente no vaya a ser igual o nada similar de donde tú estás saliendo. Claro. Y muchas veces llegamos con, con nuestra mente cerrada porque traemos nuestra ideología de donde nosotros venimos y nos vamos a chocar con personas, como lo, como lo dijimos, con culturas, con idiomas, con comportamientos, con actitudes que de repente no pueden ser eh, lo mejor para nosotros basado en nuestro punto de vista. Claro. Pero no es que esté mal, es que simplemente es otra cultura y nunca, nunca nos ponemos a pensar en que probablemente a donde vayamos las cosas no nos van a gustar del todo o a lo mejor nos van a gustar mucho, pero pues el chiste siempre va a ser aventurarse. Claro. Y tener en cuenta que las cosas pueden ser diferentes a lo que uno tiene en su mente dibujado. Sí, claro. A mí me ha tocado, fíjate que me ha tocado conocer personas que deciden tomar este tipo de decisiones por lo que sea, pero al, al final se enfrentan con algo diferente algo desconocido que al final te puede dar miedo o te puede agradar y te puede dar la energía para seguir adelante, ¿no? Hay unos que vienen y se quedan aquí uno o dos meses y dicen, híjole, pues es que extraño a mi mamá sí. y, y es que mi mamá me cocina así, que Exacto. no sé qué. ¿Y yo qué necesidad tengo de estar sufriendo en otro país y puedo estar muy cómodo en mi casa? ¿cierto? Yo creo que esa frase es una de las más importantes, la que acabas de decir. Todos pasamos por esa parte de decir, ay no, ¿qué rayos estoy haciendo aquí si yo allá tengo carrera, tengo casa, mi mamá me ha... Me, me limpia esto, o sea, ¿qué necesidad tengo yo de estar viviendo acá y hacerlo todo por mí mismo? Pero yo creo que muchas veces es parte, uno, de madurar la aventura claro. y el darte cuenta que, pues, no va a haber siempre personas alrededor de ti que, que hagan las cosas por ti. Y llegar y, no sé, yo he sabido de chavos que en las redes sociales me han platicado personas que, que se han venido con 19 años de edad. Tuve una amiguita que se vino a los 18, aquí sí. cumplió su mayoría de edad, y tuvo este choque cultural de decir, yo en México ya podía salir, ya podía beberme una cerveza, ya podía hacer muchas cosas, pero aquí en Canadá no puedo hacerlo, tengo que seguir las reglas, tengo claro. que, ¿sabes? Entonces se adaptó a esta parte de decir, bueno, aquí todavía tengo que comportarme como una ciudadana, vamos, eh, menor de edad, sí. pero bajo las reglas, y fue un choque, pero al final se fue con un aprendizaje muy grande porque terminó la escuela, vivió sola, rentó sola, lavó sola, a los 19 años, y yo claro. creo que muchas personas a esa edad todavía estamos con 
con la familia. Sí. Y es como muy complicado de repente llegar y decir, ay Dios, me tengo que lavar, tengo que cocinarme. Yo creo que la cocinada es algo muy, muy complicado para muchos. Sí. Fíjate que eso es algo muy curioso. Eh, a mí me, me causa mucha curiosidad el hecho de saber que, por ejemplo, la gente de aquí, la gente canadiense, ellos se van de casa desde chicos. O sea, ellos son adolescentes y ya están rentando solos, ya están sí. viviendo con los roomies, ya son completamente independientes y es algo que nosotros, bueno, en este caso muchos de, de los latinoamericanos, en este caso nosotros de México, eh, tenemos la fortuna de tener nuestras familias eh, más tiempo y a veces yo creo yo creo que es bueno, pero a la vez no es tan bueno porque te vuelven un poquito dependiente de que la tía que le este, que le sí, sí, sí. y al final cuando te enfrentas a la vida real, al mundo real, es cuando dices, oh, oh ¿qué estoy voy a hacer? Estoy completamente de acuerdo con, con ese punto. Estaba yo platicando con un amigo que siempre que llegas a un lugar nuevo lo tomas como tu luna de miel los primeros meses. Ay, sí, es que sí, es, es como es como en las relaciones, los primeros, los primeros tres meses eh, o cuatro, no sé, varían las personas, es como de todo es perfecto, ¿no? Todo es increíble, está padrísimo, estoy viajando, sientes Nuevo. que te estás comiendo el mundo, claro. o sea, te sientes tú un aventurero de la vida y está padrísimo, pero luego empiezan las cosas, la, 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 ¿cómo dicen? La cruda realidad, ¿no? La cruda realidad. Que es como, al principio uno viene a lo mejor con los ahorros, con todo, a estudiar, a hacer muchas cosas y viene con toda la pila, pero poco a poco uno tiene que incentivar que la pila se esté cargando, porque uno va en descenso también de repente y tiene, pues uno, ¿quién más se apoya que uno mismo, no? Claro. Pero sí, eso, la luna de miel, a mí me duró, sí me duró un ratito, sí me duró un ratito, estuvo padre, hasta que, hasta que en las jornadas laborales empezaron a hacer de que ahora sí tengo que trabajar a veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche, a veces fines de semana, a veces ya no podía salir porque pues los fines me tocaba trabajar, o, sí, sí, y es sí, así sí. como de, caray, en México yo nunca trabajé sábados y domingos, pero claro. aquí me tocó hacerlo mucho tiempo y hasta sí. tarde, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. pero la luna de miel me duró un rato, todavía sigo enamorado de, de, de la ciudad, todavía sigo enamorado de, de vivir aquí en Canadá, pero sí. Sí, la luna de miel es interesante. Sí, después de la luna de miel es cuando viene el, el choque cultural. Es cuando dice, ah, caray, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eh, ¿Qué estoy haciendo aquí? Eh, ¿Cómo le voy a hacer? ¿Hace mucho frío? Sí, es cuando le empiezas a ver como los contras a, a, sí. a todo lo que estás haciendo, ¿no? Al principio uno llega y hay amazing todo, pero luego te das cuenta que hay cosas que no te van a empezar a, a fascinar. Sí. Que pasa mucho, no sé si te ha pasado a ti en, en, en tus círculos, que de repente la gente se empieza a quejar muchísimo de las actividades laborales o de las jornadas o de los tiempos y empiezas, es que, y empiezas la comparativa. Ay, es que en México esto no, o en mi país no, y aquí sí, y aquí lo tengo que hacer y allá no lo hacía, y que no sé qué. Yo creo que cuando empiezas a buscarle, como le dicen, tres pies al gato, eh, o sea, le vas a encontrar cosas que no te van a gustar. Claro. Pero, digo, nada es perfecto en esta vida, pero el choque, ese choque que se tiene con ciertas cosas comienza a ser, yo creo que el primero más impactante en la vida de muchos inmigrantes es el idioma, ¿no crees? Claro. Porque de repente llegamos sí. y convivimos con círculos sociales latinos porque nos sí. sentimos apapachados por la cultura y el idioma, pero luego tenemos que tener algún amigo internacional, algún claro. compañero o algo, y es como esta parte de, te quiero contar un chiste, pero no te lo voy a poder contar bien, porque no me lo vas a entender, porque... Porque no me sabe contártelo en inglés. Exacto. Entonces, ahí es, es como de, ay, caray, ¿cómo le hago? Me pasó, me pasó mucho. O sea, sí. tuve mis primeros amiguitos eh, que eran de iraníes, Ajá. y me encantaban, eran increíbles ellos, pero era como de, hablan, 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 y yo disfruto escucharlos, y cuando me tocaba hablar, era como de silencio incómodo, era como que no me adaptaba, y yo sentía de que, ay, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero, pero pues es un proceso, ¿no? Sí, el idioma yo siento que es uno de los eh, factores 
más importantes porque al final cuando decides irte a otro país donde no se habla tu idioma, bueno, cabe aclarar que en la mayor parte de Latinoamérica se habla español, portugués, uh -huh. pero ya cuando te vas a otro país como Alemania, Canadá, etcétera, etcétera, si no logras comunicarte con el idioma del país, vas a tener problemas. Sí, sí, yo creo que eso es algo que normalmente todos los creadores de contenido, todas las personas que vivimos aquí en Canadá y que nos preguntan, ¿no? oye, ¿qué necesito? Primero comienza a aprender inglés. Claro. Porque yo te podría decir, vente y trabajas toda tu vida con la comunidad latina y no, hay, no va a haber ningún problema. Pero en algún momento vas a tener que ir a convivir con alguien, a compartir algo, a ir a, a un evento donde no vas a poder hablar a lo mejor eh, en tu idioma. Sí. Y pues va a ser complicado, va a ser incómodo. No sé, yo creo que es importante empezar a desarrollar el, el idioma lo más pronto posible porque es lo que te va a abrir las puertas. Claro. Al final de cuentas, llegar a este país es estar tocando puertas también para poder crecer eh, laboral, mentalmente, personalmente, socialmente, y pues qué mejor que hacerlo con el idioma del país al que estás yendo, ¿no? Exactamente. No en todos lados van a aceptarte, bueno, no aceptarte, no es la palabra, yo creo que no en todos lados te van a decir, ay, vente, no va a haber ningún problema que no sepas inglés, ¿sabes? Eh, sí. Muchos te van a dar la paciencia, pero esa paciencia también tiene un límite, es como claro. también lo tienes que aprender Exactamente. Para yo siento que eso ya forma parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Por supuesto. Así como puedes durar 10 años aquí jamás aprenderlo, pero a lo mejor no va a ser la misma calidad de vida que vas a tener al no poderte comunicar o expresar o pedir las cosas que tú quieras en el momento que tú quieras. Y Exacto. me pasó, o sea, a mí me pasó que yo, yo salí llorando de, de lugares cuando recién llegué a Canadá, o sea, salí llorando y me fui con mi pareja y le lloré así de, no pude pedir comida. Entonces es como de, no. Qué frustrante. Y, sí, tengo, tengo justamente en mis redes sociales, tengo, conté la historia porque se me hizo tan fuerte a mí decir, honestamente, yo llegué no me di a conocer, no, no me di a entender lo suficiente de que yo quería eh, una rebanada de, de, de pizza y un refresco. Sí. Y, y la persona me, me trataba de explicar que el paquete eran dos rebanadas de pizza y ese refresco. Y era como de, solamente te lo puedo vender en paquete, no te puedo vender una, porque están contadas, ¿no? Sí. Yo no le entendí nada y al final terminó regalándome comida. <risa> O sea, y yo me quedé de, o sea, así como si traigo dinero, ¿no? Y me regaló la coca y me regaló un muffin, todavía me acuerdo. Y yo, eh, o sea, de que le dije a mi pareja, voy a comprar pizza y ahorita regreso y regresé con un muffin y una coca, ¿no? Y es como, ¿qué pasó, no? Y yo así de, lloré, ahí lloré. Sí, Magdalena, sí. yo sí, dije, no. claro, pues... sí, ahí es, ahí es donde entramos en este, en este tipo de problemas y, y trances en donde dices, ¿qué hago, no? Sí. Pero es lo, que, es lo que estábamos comentando, tienes dos opciones, o te rindes y te regresas. Oh. O te pones las pilas sí, te y tomas. Exactamente, tomas eso como experiencia y bueno, empiezas a desarrollar el idioma, empiezas a crearte la mentalidad de que realmente tienes que sobresalir, porque si te quedas estancado no vas a hacer absolutamente y que nada. No es fácil. Y que no es fácil. O sea, a mí me costó mucho, o sea, me ha, me ha seguido costando mucho aprender el idioma. Eh, yo creo que también hay personas eh, ya más grandes que lo aprenden muy rápido, los niños lo absorben como esponja. Claro, y, es y, increíble. Y, sí, y hay personas que nos cuesta un poquito más, pero pues tenemos que hacerlo. Claro. Fíjate que algo que me llama también mucho la atención acerca de Vancouver en específico es que es una ciudad multicultural. Aquí te encuentras gente que te habla dos idiomas. El idioma, que es el idioma que manejan en casa, y el idioma inglés, que obviamente es el que tienes en la escuela, en el trabajo y sí. todo eso. Entonces, la persona que decide venirse a vivir a Vancouver tiene que tener sus dos idiomas, vaya, de base. Tenemos chinos, tenemos eh, hindús, tenemos tenemos iraníes, tenemos eh, japoneses, tenemos obviamente todo Latinoamérica. Eh, vaya, es un choque cultural. Aquí, vaya, es, es, un, es un revoltijo de todo. Y esa es la parte más 
emocionante y la parte más bonita de que realmente te estás eh, inmiscuyendo y te vas eh, relacionando con otras culturas, otros idiomas, otras formas de pensar y es cuando abres tu panorama. Creo que tocaste un punto muy, muy, muy interesante que yo amo. A mí me dicen, ¿cuál es la razón por la que estás allá? Y muchos se dejan llevar por este lado de la seguridad, ¿sabes? Es, es muy sí, seguro y sí, sí, sí lo es. Sí, claro. Pero yo siempre digo, el multiculturalismo que tiene esta, que te puede ofrecer es como la carta de presentación de, del país y en esta parte de, de Canadá, que es donde, bueno, nos encontramos que es en el oeste de Canadá, la carta de presentación de British Columbia de Vancouver es el multiculturalismo porque está, creció, la, la ciudad se desarrolló gracias a la, a la inyección de cultura de muchísimos lados diferentes. Así es. Yo creo que esa parte es muy importante, de, esa es la razón por la cual se tiene de repente mucha paciencia con el idioma. Claro. Porque en comparación de otros países, sí. es como, no te entienden así como que, ¿eh? ¿Me repites? O es como sí, de, y aquí porque es como tratan de entenderte, tratan de, de seguir tu, tus pasos, porque así creció la ciudad. Todos llegamos igual. Todos llegamos de otro lado. ¿no? Así o sea, es. todos somos inmigrantes, entonces eso creo que te hace sentir como más, más acompañado en el proceso, ¿no? No te sientes tan solo, es como de, ah, bueno, ese hindú también migró, y ese, ese chino, y ese japonés, y ese venezolano, y ese, o sea, todos migramos, entonces no me siento tan solo, ¿sabes? Exactamente, eso, eso, eso es una de las partes que más me gusta de la ciudad. Y bueno, infinidad de cosas que pueden pasar cuando uno decide migrar, cuando uno decide cambiar de su lugar de origen. Me estabas contando acerca de... Estos chicos, tus amigos que uh -huh. tuvieron, ¿me puedes contar alguna experiencia de ellos? Pues mira, tengo muchos, tengo muchos conocidos. Eh, he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas que migraron de buena o, o sea, la, no es lamentable, pero de repente sí te saca un poco de, de, de onda el hecho de que llegas y migras de, de la forma en la que tuviste que hacerlo y te das cuenta que te vas a enfrentar con el primer paso más importante que es no voy a trabajar en, en lo que yo hice, ¿sabes? No todos llegan a una oficina, no todos llegan a trabajar a lo que estudiaron o lo que claro. hicieron. Y todos tenemos que pisar desde abajo otra vez porque llegamos a otro territorio donde, donde realmente se escucha feo. Creo que no es la palabra, pero ahorita no se me ocurre otra vez. Es como en tu país, tú eres un licenciado en administración de empresas, un comunicólogo, tú eres un empresario, pero aquí llegas y ese título hasta que no se re, esté revalidado, pues aquí tú eres un, un mortal más, vamos, Así ¿no? Así es, Entonces, claro. eh, mientras tú seas ese mortal, tienes que trabajar, tienes que hacerte en todo lo que puedas. Yo tengo un amigo que, que en Venezuela estudió medicina, que tiene una especialidad como anestesiólogo. Sí. Eh, o sea, eso en México y en cualquier país de, de Latinoamérica es como un erudito, ¿no? Y es como, claro. wow, o sea, un anestesiólogo es una persona realmente importante. Claro. Y llegas aquí, te das cuenta que no puedes ejercer como médico tan fácilmente porque es posible, pero no, sí. no es tan fácil, que necesita muchísimo el idioma, que necesita hacer muchísimas cosas para poder desarrollar y ya tiene aquí que más de cuatro años y no sí. ha podido hacerlo. Repito, no es imposible, claro, pero, pero claro. le ha sido a él Es difícil, caso. o sea, Ajá. nada es fácil, eso es lo que estamos comentando, que nada es fácil, todo sí. te va a costar trabajo, ya depende de cada quien si lo logra o no lo sí, logra. Sí, por supuesto, o sea, yo también eh, estudié mi licenciatura, mis cuatro añitos en la escuela, yo buscando oportunidades en, en México, me vengo para acá y mi, mi primer trabajo es ser dishwasher. Claro. ¿Sabes? Es como de, bueno, en lo que aprendo bien el idioma, en lo que me quito la pena, en lo que veo que onda con la escuela, en lo que me animo a estudiar algo extra, porque yo creo que el complementar tus estudios aquí es como muy importante. Sí, definitivamente. Para que desarrolles mentalmente y socialmente esta parte de cómo se hacen las cosas de este lado. Claro. Porque uno trae el chip sí. de dónde vienes, ¿no? Te lo tienes que cambiar. Y lo tienes que cambiar. Sí, es como, okay, sí, sí, sí. Ay, no, porque me pasó a mí en un trabajo, me pasó que, ay, no, es que lo peor que puedo decir, es que en México se hacía así. Y entonces, pues, chulo, pero no estás en México, claro, o sea, estás acá. exactamente. Entonces, así como el venezolano, pues, tengo muchas personas que han, que han tenido que pasar por este proceso de yo no quiero barrer, yo no quiero limpiar, yo no quiero hacer carpet cleaning, yo no quiero ser mesero, yo no quiero ser eh, garrotero, yo no quiero ser dishwasher, 
pero pues a todos nos toca en algún momento tener que hacer una actividad eh, laboral que no, está, que no estaba en nuestra lista de, de, de actividades que uno quiere hacer. Exactamente. Porque todas son dignas. Yo digo, me, emo me emocioné del restaurante y ahí me quedé que dos años. Ah. <risa> o sea, yo, diciendo, yo diciendo, esto va a ser nada más en lo que saco mi escuela y cuál. O sea, yo me emocioné duro y a mí me gustó mucho trabajar ahí en el restaurante y he saltado en muchos en todo Vancouver. Me salté sí. a varios restaurantes. De tres años y medio después, eh, no, cuatro años después, me doy la oportunidad de ya pues emprender en cuestión laboral ya en una oficina, ya claro. todo. Pero fue un proceso no corto, pero que también se disfruta siempre y cuando veas como el lado positivo, ¿sabes? Claro. De, de, de la bonita cara de la moneda. Porque sí. si, te va fa, si te basas en lo negativo... Pues, no. Jamás vas a lograr nada. Sí, no, no, no. Te vas a frustrar y vas a terminarte regresando. Exactamente. Oye, Jorge, yo quiero que les comenten a todos los que nos están escuchando tu canal. Porque yo, la verdad, ya me metí a tu canal y está, <risa> vaya, increíble. A ver, platícanos un poquito más. Pues, mira, eh, que comenzó cuando recién llegué a Canadá. Tenía seis meses de haber llegado cuando mis amigos, familiares, personas me empezaban, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llego yo allá? ¿Cómo te visito? Claro. Yo quiero ir a tu casa, quiero conocer allá. Y yo le decía, bueno, lo primero que tienes que sacar, en el caso de los mexicanos, tienes que sacar tu ETA, ¿no? Sí. Entonces, mi primer video fue explicándole a, a estos amigos, a estos close friends, cómo, eh, cómo se saca, pero lo hice por un video. O sea, sí. de qué videos, de que me grabé yo con mi celular. Se lo mandé a ellos y ellos lo compartieron con otras personas, ellos los compartieron con otras personas, hasta que dije, bueno, va a ser más fácil subirlo a YouTube. Y pasar el link. Claro. Y lo quiera ver, ¿no? Para ya no tener que estar como merolico si hable. Al mismo, al mismo, este, la misma información. Hago el primer video y de repente me gustó. Dije, yo estudié esto, ¿por qué no? Me compro una camarita. Claro. Y se inició. Ahora ya tenemos 156 videos. Ya, pas wow. ya trascendieron tres añitos, cuatro, tres añitos y medio de, de que empecé con eso. Empecé varias secciones, eh, empezó evolucionando, todo comenzó como hablando de los vuelos económicos, que muchos no saben, por ejemplo, que conecta Puerto Vallarta con Abbotsford, que los vuelos pueden salir hasta en 150 dólares o 100 dólares redondos, que, o sea, empecé como a dar esos consejos sí, así de, tips. acá hay esto y acá el otro, y tips. el restaurante mexicano y este restaurante, y acá te compras las papas y acá te compras esto. Claro. Y empezó evolucionando hasta que la gente le empezó a emocionar, empecé a invitar personas, que abrí la primera sección que se llama Casos de Éxito, donde entrevisto a personas que, ha, que han hecho cosas muy interesantes aquí en Canadá, que sí. les damos como una visibilidad. Claro. Luego empecé esta parte de Yo Cuento Tu Historia, que es como, creo que esa es la parte que más ha dado como un poco de hoja al canal, porque la parte de Yo Cuento Tu Historia es, son personas que vinieron, se quedaron o se regresaron, y me redactan su historia, literal, como, como programa de México de, sí, sí, sí. de que leo la historia y todo. Ajá. Y luego doy como el review de decir, ay, pues mira, yo hubiera hecho esto o tal vez esto. Todo basado en mi punto de vista y mi percepción. Sí. Pero es bien divertido de repente escuchar historias tanto positivas como han sido también historias negativas. Sabes que a mí me pasó esto en el aeropuerto, me pasó esto y esto estuvo súper horrible y esto me pasó con un empleador. Y bueno, lo contamos para que ya no le pase a más gente. Sí, como las etapas con las rentas, de repente lo que uno necesita para seguir creciendo. Y así empezó a crecer. Luego empezó la parte de story time donde les cuento como cosas que se llaman no, no, no lo hagas como Jorge, que son mis errores sociales, que de repente como lo de la pizza. Sí, sí, de, Sí, por sí. lo menos utiliza Google Translate o algo, ¿sabes? No, no llores. Enséñale la foto de la pizza ah, del celular, sí, aunque, sí. Sea. aunque sea. O sea, yo me cerré, o sea, y te estoy hablando que eso, eso pasa a... Es bien curioso porque uno dice en su mente, ¿no? Eh, ay, soy licenciado, estudié cuatro años, terminé todo mi ciclo académico, tengo cursos, tengo todo, y no pude pedir una, una rebanada de pizza. O sea, pues entonces, ¿qué rayos, no? Sí, claro. Entonces, ahí es donde, donde, bueno, donde expreso todo ese tipo de sentir en mi canal. Claro. Por ende, empezó a crecer al mismo tiempo mi cuenta de Instagram, que es donde hago, voy a un restaurante, hago el review, 
de que, ay, aquí sí me gustó y está barato. Y siempre recomiendo de que los lugares más baratos, de que chicos compren ropa acá, compren allá. Y uh -huh. así se empezó a, a generar el, el proyecto de este canal que se llama Soy Yourself. Uh -huh. Que es, eh, bueno, la, todo empezó con Soy Yourself, es como Soy Jorge Dice. Sí. Que es la intención de el juego de Ping Pong Dice o George Dice. Sí. Entonces lo creé de, como por esa manera. Y, pues, ay, qué padre. Oye, Jorge, pues me da mucho gusto que nos hayas acompañado, que estés aquí en el estudio con nosotros. Todo mundo te va a empezar a ver en los videos porque la verdad están geniales. Gracias. Y chicos, como les comento, todos son bienvenidos aquí en Esencia Latina. Si tienen algún tema, algún proyecto, igual que Jorge, me pueden contactar en mis redes sociales. Me encuentran como Diana Rendón y todos son muy bienvenidos. Así que Jorge, espero verte para la próxima. Claro Vamos a tomar sí, otro tema muy gusto. interesante. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ya sabes, yo aquí me vengo y sin ningún problema platicamos. Muchísimas gracias, Jorge. Estamos en contacto. Gracias. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Como pues en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Dulce como piña. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como pues en el agua. Como pues en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos para el agua que hace calor Dice que me vio en el televisor Y que me reconoció No fue un error Y te conozco calamardo Ya, Dale sonríe que bien la estamos pasando Y estamos al cari Montamos el party Estamos en bikini con toda la mami Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua hey, Como pues en el agua agua. No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene sin día Siempre hay que pasarme guiña hey, Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, esto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy Patricio, nada. Sacúdete la arena, arenita Y sonríe que así te ve bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y parí Puedo estar debajo del mar Y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spons, spons, square, plus you know what I mean
estamos a punto de terminar el programa, sin embargo, tengo unos muy especiales saludos por aquí, que vaya, vamos a empezar. Tenemos saludos por aquí para Mariela, que nos escucha en Naulinco. Amiga, te mando un abrazo muy fuerte. También para Silvia Vista, cómo no, mi querida Mochi, un abrazo con todo mi corazón a ti, a tus niños y a tu señor esposo. Pronto volveremos a jugar en la nieve, ya lo verás. También tengo saludos muy especiales para mi maestro, Jorge Díaz Aparicio. Fíjense qué chistoso, fue mi maestro de música en la primaria y curiosamente él me enseñó cómo cantar el Ave María en latín, idioma del cual se despliegan el español, portugués, italiano y francés. Aún recuerdo cada estrofa de tan bella melodía. Un abrazo, maestro Jorge, espero volverlo a ver pronto. Y bueno... También espero que hayan disfrutado de nuestro programa el día de hoy. Les recuerdo nuestro WhatsApp 604-807-0915. De igual manera me encuentran en las redes sociales, Facebook e Instagram como Diana Rendón. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar cada domingo con ustedes y hacer de su mañana pues un momento mágico. Recuerden sonreír. Nunca sabes quién se puede enamorar de tu sonrisa. Estás escuchando Connect 91.5 FM. Bendiciones para todos amigos. Excelente domingo y hasta la próxima. Porque después de la primera discusión hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que Ya no te amo evitar que yo la quiera es más la
quiero es más extraño no discutamos tienes razón tuve la culpa fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo Si quieres una experiencia con espuma, llama al 1800 Maluma. Y si tienes alguna pregunta, yo tengo la respuesta. Se está 